0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. épisode 52. Au sommaire, en pleine tempête anti-queer, Hydro-Québec choisit son camp, le camp de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. À notre chronique Make America Queer Always, on revient sur le jour du souvenir trans, alors qu'au moins 33 personnes trans ou non-binaires ont été tuées en un an, un an, aux États-Unis et 300 dans le monde. Une autre personne non-binaire cette fois qui fait la grève de la faim pour faire reconnaître son, son identité de genre dans certains documents gouvernementaux. Et l'autrice française Valérie Beau propose un roman qui met en lumière la bisexualité, la pansexualité d'un point de vue féminin. Et puis on fait du vintage à la chronique « Ma vie en cinéma queer » ben on va pas finir de la musique, on va aller directement comme ça. À l'heure où l'Arc-en-Ciel se lève, du 27 novembre 2023, on fait du vintage, du kitsch, du riffifi, du rococo et même du keten. Et on vous en a pas écoutez
1: L'heure où l'Arc-en-Ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Bon, ben écoute, aujourd'hui, j'ai été plus long que mon thème musical. C'est la première fois que ça m'arrive. <rire> bon, ben, allons-y, commençons tout de suite cette émission avec une entrevue assez intéressante et assez percutante. Euh, vous savez que... On entend souvent dire les entreprises qui vont parler de la fierté, qui vont parler d'inclusion, parce qu'au mois de juin, parce que c'est le mois des fiertés au Canada anglais, ou du moins au mois d'août, quand c'est le, le mois des fiertés ou le défilé de la fierté à Montréal. Hydro-Québec, eux autres, ils ont décidé qu'ils ils ont entendu au mois de septembre pour le faire. Puis ils en ont surpris plus d'un. Je dirais même, même certains ont été choqués euh, quand ils ont euh, réaffirmé leur soutien à la communauté LGBTQIA+. Et mettre l'inclusion au cœur de leurs euh, leur valeurs. Au moment, si vous vous rappelez, à ce moment-là, il y avait des manifestations contre les droits des personnes trans. Vous vous rappelez, c'était absolument horrible. En fait, je pense que ces manifestations passaient juste devant les bureaux d'Hydro. Ça fait mmh. que ça donnait bien qu'on en parle. <rire> Pour en discuter, on, re on reçoit Pasquale euh, Mascolo qui est conseiller en équité, diversité et inclusion, c'est Hydro-Québec. Bonjour ou bonsoir. C'est par d'abord qu'on nous écoute alors, on utilise quel pronom avec toi?
2: Euh, il, lui, s'il vous plaît.
0: D'accord. Je vais te demander de mettre ton micro juste à la hauteur de ton... De ta... Oui, voilà. voilà. Ben, justement, là, j'ai fait une intro où j'en ai révélé un peu, mais qu'est-ce qui a... Qu tout, tout ça, il avait toutes ces manifestations. C'était mm -hmm. vraiment pas très joli, ce qu'on voyait. Mm -hmm. Et euh, Hydro-Québec euh, a décidé de mettre un communiqué sur, euh, sur LinkedIn en rappelant que l'inclusion, c'était au cœur de ses valeurs. Euh, et qu'elle soutenait explicitement les communautés euh, de LGBTQIA+. Euh, D'abord, je vais vous poser la question, est-ce que c'est du pinkwashing? Pour ceux qui ne savent pas, c'est les, les, <rire> les compagnies qui s'enrobent dans les, les, les valeurs d'inclusion de nos communautés pour, ce, pour faire de l'argent, finalement, pour, hein, pour bien vendre leurs produits.
2: C'est une bonne question. Merci pour l'accueil. Euh, écoutez, ça, on était tous, tous un peu déstabilisés en voyant, les, ben, d'un, la montée de haine depuis plusieurs années envers nos communautés. Et ce qu'on a constaté le jour des, de la manif et de la contre-manif, donc c'était de voir les deux, d'un côté, beaucoup, beaucoup d'amour, d'ouverture, d'inclusion, euh, des gens qui veulent s'accepter selon toute leur diversité, et de l'autre, il y avait une haine vraiment très, très profonde qu'on voyait dans les rues, et je pense qu'on était moins habitué à Montréal, de les voir chez nous, Québec, assez accueillant, assez ouvert, et de voir ça en plein centre-ville de Montréal, ça nous a déstabilisé plusieurs... Et ensuite de voir, chez nous, chez Hydro-Québec, euh, plusieurs membres de nos communautés se sont levés en disant « Wow, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Et qu'est-ce que nous, on fait? Euh, » Hydro, ça a été assez long avant qu'on qu fasse des sorties plus euh, pour le défilé, par exemple, pour Fierté Montréal. C'était un peu plus long, puis cette année, ça a été notre première sortie, puis on a attendu parce qu'on ne voulait pas faire de pinkwashing. On se dit, Tu sais quoi? Est-ce qu'on est légitimisé pour aller faire une fierté si… » Certains de nos employés peuvent encore vivre l'homophobie, la, la biphobie, la transphobie, la lesbophobie. Peut-être pas encore. Donc, on a attendu. Et cette année, on dit, bon, si on est prêt, bien, on y va à fond. C'est un peu, euh, en anglais, on dit walk the talk. C'est un peu ça. Oui, oui. On a fait le positif pour la fierté. Il y a le moins positif qui arrive en septembre. Puis ça, si on a trouvé ça difficile. Puis on dit, stop. Ça, c'est non. On fait un petit message qu'on ne pensait pas qu'il allait avoir autant de, de répercussions.
0: Ouais, mais en fait, je vais juste reprendre dans le walk the talk, c'est quand les, les, les bottines suivent les babines, exact. comme disent les politiciens. Mais c'est quand même intéressant parce que Hydro québec a, a d'ailleurs une équipe de réseaux sociaux incroyable. Parce mm -hmm. que j'imagine, il y avait une tempête dans la rue, mais j'imagine la tempête,
2: <rire> notamment sur Twitter, qu'on appelle X maintenant. Absolument. Et ce qui est un peu déconcertant, euh, je vous dirais, moi je travaille plus en équité, diversité et inclusion, c'est de voir nos gestionnaires de communauté qui ont eu à gérer ça. Et souvent, il y, a, il y a une haine généralisée de plus en plus, surtout sur certains médias sociaux, je dirais. Et des fois, les gens ont juste une haine envers plein de monde, que ce soit légitimité ou pas. Et ça donne que cette fois-ci, et depuis un bon bout de temps, c'est envers nos communautés et on trouve ça un peu difficile. Donc, à la base, un message super positif, surtout pour dire à nos employés à l'interne, on est là, on vous entend. Hydro, on veut, un, la bienveillance et deux, que tout le monde se sente en sécurité, peu importe là où on se trouve au Québec. Ensuite, tout ce qui est suivi, c'est un peu négatif, mais notre message principal, c'est de dire, à l'interne, on y tient, c'est important pour nous.
0: Souvent, c'est très négatif, mais ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont mm -hmm. plusieurs comptes sur Twitter pour, pour nommer ce réseau social, mais c'est souvent là où ça se trouve. Euh, mais euh, diriez-vous que dans, dans l'ensemble, c'était si négatif que ça?
2: Je, pas tant. Et on est vraiment content parce qu'il y a plusieurs, on regardé davantage à l'interne nos propres employés et on a beaucoup, beaucoup de messages nos employés qui ont dit « wow, ok, merci ». Surtout qu'Hydro est une entreprise, c'est pan-québécoise, grande société d'État, on est partout au Québec. Donc souvent, on fait des activités qui sont très, très à Montréal. Et c'est important pour nous de dire « hey, on a fait de la fierté à Montréal, mais on fait, on parle pas juste des, gens, des enjeux de nos communautés à Montréal, mais partout au Québec ». Et donc, c'est un peu important. On sait que c'est pas facile pour tout le monde, selon où on se trouve, ce territoire, euh, qu'on soit en ville ou un peu plus éloigné. Alors, pour nous, c'est vraiment important de réitérer. Et surtout, en le montant à notre hiérarchie, c'était vraiment unanime. Ça a été très, très rapide. C'est le lendemain. Tu sais, la, la manif, on n'en a pas tant entendu parler dans les médias, disons, traditionnels. Dans les communautés, on entendait beaucoup parler on avait tous un peu peur. Et je me rappelle, le matin, être là à la manif, devant, quoi, au coin de Sherbrooke, McGill College, et tu regardes dans les yeux des gens qui qui te détestent. Ah oui, la qui, haine est épouvantable. Elle oui. était forte. Oui. Et tu sais, oui. moi, oui. Comme, comme homme cis-gay, je me dis, qu'est-ce que ça serait pour tous les, les autres membres de notre communauté qui sont encore davantage marginalisés et pour qui, soudainement, on devient un espèce de, de symbole de haine de gens qui sont juste peut-être... qui nous en veulent un peu. Et on ne sait oui. pas trop pourquoi. Tout ce qu'on veut, c'est exister comme communauté.
0: Oui. Je pense que c'est pire pour les gens chez qui ça paraît le plus. Puis c'est pas un défaut, là parce qu'on est quand même dans le même bain, toi et moi, on mm -hmm. est deux personnes gays, c'est ce euh, Tu me vois dans la rue, tu le sais pas, ça m'est pas écrit dans le front, toi non plus. Mais quelqu'un qui sait qui ça paraît, puis qui subit ça à la journée longue, c'est pas drôle.
2: Mais c'est un peu difficile, Et peu importe euh, notre identité, soit notre identité de genre, notre expression de genre, c'est difficile parce qu'on veut que tout le monde soit juste je veux être bien. Il y a personne qui se lève le matin en disant « oh j'espère subir quelque chose de haine le matin.
0: » Excuse-moi, j'arrive mais juste... <rire> c'est pas drôle. <rire> tu penses qu'on rit c'est drôle, ouais. Mais
2: c'est terrible parce qu'on se dit souvent, on se dit, les personnes se lèvent le matin pour haïr quelqu'un d'autre, mais peut-être c'est pas toujours vrai. Ouais. Et donc, on se dit, moi, comme nous, comme employeur on se dit, toi, quand tu vas rentrer à la job, et je veux juste tu te trouves dans un milieu inclusif, que tes collègues soient respectueux de toi ils ne sont pas rendus à te poser full question ou à être super ouverts, mais au moins les gens te respectent, qui gardent leurs commentaires chez eux. Ça s'applique tant chez nous puis on essaye un peu d'influencer d'autres grands employeurs à faire un peu la même chose parce que c'est un peu une responsabilité d'employeur. J'aimerais ça qu'on parle de ton rôle. Tu es conseiller donc
0: en EDI, Équité, Diversité et Inclusion. Mm -hmm. Ça consiste en quoi exactement là, chez Hydro-Québec? C'est quoi cette politique-là?
2: Oui. Euh, ben on est vraiment très fiers d'avoir une équipe maintenant. Euh, on est quelques-unes, quelques-uns à travailler sur euh, l'équité, diversité et inclusion. Deux, mais ben, il y a trois mandats. Un par lettre. C'est vraiment très simple, la diversité. On veut accroître la diversité pour être le reflet du Québec. Selon toute diversité confondue, euh, qu'on soit une personne des com de nos communautés, LGBTQ+, qu'on soit une femme parce que les femmes ne sont pas de la diversité, mais sont très sous-représentées chez Droit-Québec. Euh, les personnes à handicap, les personnes autochtones et les personnes des communautés ethnoculturelles. Donc, on travaille un peu à tout ça, tous les jours. Un, c'est augmenter cette diversité-là. Deux, l'inclusion. Est-ce que je suis bien? Donc, si je te dis Hey, viens travailler chez nous parce comme personne gay, tu vas être bien, tu vas voir si je rentre dans l'entreprise puis je suis pas super bien euh, accueilli ou j'entends des commentaires homophobes, Peut-être que mon employeur, j'ai un peu échoué. Donc, notre job, c'est vraiment de travailler l'inclusion tous les jours. Puis ensuite, le E, le fameux équité, c'est de voir, il y a -il des processus qu'il faut changer? Euh, c'est des choses qui marchent moins pour certaines personnes. S il y a des barrières, entre des autres barrières. choses. Voilà. Voilà.
0: Parce que des fois, les gens ne comprennent pas équité, mais c'est vraiment de s'assurer quand il y a des barrières à, euh, au fait qu'une personne pourrait être heureuse ou pourrait travailler dans un poste quelconque. On enlève cette barrière-là, donc on fait de l'équité.
2: Absolument. Ça.
0: Donc ça peut vouloir dire de mettre des rampes pour les personnes en fauteuil roulant, comme ça peut vouloir dire d'avoir des salles de bain pour des personnes qui préfèrent des salles de bain non-genrées ou du moins qui n'ont pas à subir les regards des autres.
2: C'est deux excellents exemples. On est, on est davantage habitué à avoir des, des, des mesures pour des personnes à mobilité réduite, des personnes qui ont un handicap plus physique ou visible, où on, on est habitué, si on veut, à, à faire ce genre d'inclusion, mais en, avec des mesures d'équité. Mais ensuite, tout le volet où je vois moins, où je suis moins laser, bon, OK, il faut que j'intègre une salle de bain dans un bâtiment X. Quand tu es un employeur avec plusieurs centaines de bâtiments, un peu partout au Québec, comment tu fais ça? Et ultimement, tu dis, je vise l'inclusion. Donc oui, OK, une salle de bain pour, je ne sais pas, une personne euh, qui soit une salle de bain non genrée mais pourquoi je les rends juste pas toutes et tous, les salles de bain, tu sais, mixtes, mais ben, surtout neutres pour tout le monde? Ça serait tellement plus simple. C'est des gros investissements, c'est long, mais chaque petite mesure, mais ça prend du temps.
0: Et puis, il faut changer les mentalités aussi. Le temps passe, le temps file, ouais. mais je me rends compte que hydro québec quand même, partage ses hein, bonnes pratiques avec d'autres groupes aussi. C'est important pour vous autres,
2: ça? Absolument. On est vraiment contents. Euh, on a parti il y a quelques années un groupe, officieusement, c'est rien de très, très officiel, si on veut, euh, un groupe inter Donc, plusieurs entreprises, soit parapublic euh, ou public, avec euh, vraiment pour voir, OK, vous, qu'est-ce que vous faites chez vous? Tu sais, Ce soit des collègues des municipalités, des collègues... Euh, je ne sais pas, d'autres grandes sociétés d'État, soit fédérales ou provinciales. Puis ensuite de partager, OK, vous, faites quoi? Où est-ce qu'on est rendu? Des fois, le public, ça prend un peu plus de temps, si on <rire> veut, que le privé. Euh, mais on prend le temps de bien faire les choses. Puis on est vraiment le reflet de l'État, bien, surtout le reflet de la population. Donc on essaie euh, de surtout se partager, soit que ce soit avec les enjeux LGBTQ+ ou toute mesure anti euh, des mesures pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap.
0: Et le message dans tout ça que hydro québec veut passer?
2: Le message est toujours, ben, un, on t'accepte comme tu es et on veut que tu t'épanouisses pleinement. Euh, ça va prendre peut-être un peu de temps dans certaines équipes plus que d'autres, mais ultimement, un, c'est ça à l'interne. Puis à l'extérieur, on dit, tu sais quoi, si la société d'État, la plus grande société d'État au Québec est capable de le faire, d'autres employeurs, peu importe la taille, qu'ils soient, qu soient privés ou publics ou parapublics, sont capables de le faire aussi.
0: Après toi, Hydro-Québec a contribué à construire le Québec euh, au niveau économique, pourrait <rire> peut-être le construire au niveau social, sait-on jamais? Pascal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand nous. merci. En bref. Armand Larrivé Monroe, pionnier de la scène homosexuelle qui a fait les belles nuits montréalaises dans les années 1950, 60 et 70, n'est plus. Il était âgé de 88 ans. Initiateur d'une scène gay bouillonnante et flamboyante, Armand Monroe, aussi connu comme La Monroe, a non seulement ouvert des portes à celles qu'on allait un jour appeler « drag queen », mais a d'abord fracassé un plafond de verre pour les hommes qui voulaient tout simplement s'aimer en public, a écrit Fierté Montréal sur sa page Facebook. Dernier d'une famille de 13 enfants, Armand Larivée naît en 1935 et grandit dans le quartier Saint-Henri à Montréal. En 1957, il est déjà connu sous le nom de la Monroe pour l'admiration qu'il voue à l'actrice Marilyn Monroe. Le propriétaire du Tropical Room, Sully Silvers, lui propose d'en devenir l'animateur, un rôle qu'il assumera avec entrain, et dans lequel il révolutionnera l'univers des bars gays de Montréal en offrant à la clientèle homosexuelle des spectacles conçus pour elle. En 1958, après avoir fait pression auprès du propriétaire du Tropical Room, il obtient finalement la permission que les hommes puissent danser ensemble une première à Montréal. Peut-on lire sur le site de la ville.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin
2: Chabot.
1: Let's make America queer always. Make America queer always. Un regard sur les États-Unis avec Chantal Nado. Allô, allô Chantal, comment ça va?
4: Ça va bien, ça va bien, mais ça va bien, ça dépend. De... Bon, après la chronique aujourd'hui, ça va aller moins bien, mais bon.
0: <rire> on a... <rire> mais écoute, on a commencé l'émission quand même avec euh, un, un regard très... Euh... Très positif, hein, l'implication de l'Hydro-Québec dans l'inclusion, euh, la diversité et l'inclusion... Euh... Euh, la diversité, l'inclusion, l'équité, voilà. Alors, euh, on va aller faire un tour euh, dans ce merveilleux pays, donc, euh, qui est au sud de la frontière, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, avec euh, Chantal Nadeau, qui est euh, professeur. Hein, je vais te présenter à nouveau, professeur en études féministes et queer à l'Université de l'Illinois. C'est quand même pas rien, alors ça nous aide à bien comprendre ce qui se passe chez vous. La semaine dernière, le 20 novembre, c'était le, le jour du souvenir trans, et le président Biden a souligné l'événement. J'étais pour faire une petite blague, de quoi faire hurler euh, les les, euh, les MAGA, les Make America Great Again, les Trumpistes, qu'on pourrait dire. Et pourtant, aux États-Unis, c'est épouvantable les meurtres de personnes trans. Alors, on en a dénombré plus de 30 en un an en un an, aux États-Unis, personne trans et non binaire et c'est 300 dans le monde. J'entends, qu'est-ce qui se passe?
4: Bon, écoute, euh, ben, les chiffres sont différents puis dément, comme tu, tu, dis, tu dis si bien. Et puis, un point tel que... Le Human Rights Campaign, qui est le plus gros lobby, le, plus, le, le lobby le plus puissant aux États-Unis pour la protection des LGBTQ, a déclaré une, une épidémie. Et pour la première fois en 40 ans d'existence, ils existent depuis 1980, un état d'urgence national.
0: Ah!
4: Oui, alors voilà. Ça, c'est les chiffres. Alors moi, pour, pour la, la séance d'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller lire le rapport. J'ai lu le rapport de, au complet avec les chiffres, avec bon, la, la méthodologie et tout. Bon, il faut savoir que les chiffres qui sont fournis dans ce type de statistiques-là, surtout quand ce qui concerne euh, Human Rights euh, Campaign, euh, c'est des chiffres qui sont compilés par le FBI. Okay? Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est ce qu'ils ont recensé comme officiellement crime, crime haineux contre, contre des personnes transgenres. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Donc, ça veut dire que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Hein.
0: Parce que tous ces crimes-là ne sont pas nécessairement toujours rapportés?
4: Non, surtout sur la législation sur les crimes aux États-Unis est très complexe. Il y a aussi des questions de, de, hein, de transphobie, il y a des questions de... de il y a des meurtres qui ne sont pas élucidés. Il faut comprendre aussi que dans, souvent, et ça, ce n'est pas juste aux États-Unis, c'est aussi à travers le monde, quand c'est des personnes transgenres, très souvent, ce ne pas des cas qui sont prioritaires, hein. Alors, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a comme des, des trous euh, un peu partout. Mais juste pour les chiffres, comme tu disais très bien, il y en a eu 30 cette année. Mais ce qu'il si, qu faut surtout retenir, c'est qu'il euh, y a eu une augmentation de, de 32 de meurtres reportés contre les personnes tranchantes et, non, et les non-binaires. Alors, 32 de 19, 2021 à 2022. Donc, la progression est énorme. Euh, et là-dessus, ce qui fait très peur, comme tu disais un peu plus tôt, il y a, il y a plus de 300 personnes qu'on a recensées depuis, euh, depuis plusieurs années, et cette année, 30, 33, 33% euh, Et les chiffres, si on fait une, 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 des croisements avec différentes minorités, euh, les chiffres sont différents. 62 des, des victimes euh, sont, sont des, des femmes transgenres noires, 85 sont des personnes de qui s'identifient comme de couleur, et 83 sont des femmes transgenres. Alors, les chiffres sont vraiment, là, à ce niveau-là, c'est assez révélateur. Euh, je ne sais pas si tu veux que j'aille dans, dans, euh, dans les chiffres. Ben, je là. pense
0: que oui, il faut faire l'état des lieux. Puis, comme, comme tu disais, là, euh, on, a on, on a déclaré l'état d'urgence. Je sais que c'est Human Rights Watch qui l'a déclaré, mais quand même, on ne parle pas d'un petit pays, là, on parle des États-Unis.
4: Ben oui, et, et, écoute, là, je vais continuer un petit peu dans les chiffres Oui, je pense qu'on a besoin
0: de comprendre ce qui se passe là-bas Vas-y, euh, je t'écoute
4: Ok, depuis 2000, 2013 euh, 75% de toutes les victimes euh, sont identifiées comme, des, femmes, comme des, des transgenres de couleur des, des femmes transgenres de couleur okay? Donc c'est le trois quarts euh, ça inclut 207 euh, femmes transgenres noires et, euh, et plus de et elle compte aussi, les, les femmes transgenres noires comptent 62% de, tout, de toutes les victimes connues. Hein. J'insiste encore, ces chiffres-là sont aussi des chiffres euh, partiels. Euh, L'autre chose que, que je voulais aussi euh, mentionner, c'est que dans les 12 derniers mois, la, la, plus de la moitié ont été des femmes trans, transgenres noires. Euh, ce qui était aussi intéressant de voir, c'est l'âge. Hein, l'âge de ces personnes-là, l'âge moyen des victimes est, est 30 ans, trois euh, victimes sur quatre euh, ont moins de 35 ans et une sur dix est en bas de 20,
0: 21
4: ans. Wow. wow. Donc, il y a une progression aussi chez les, chez les transgenres euh, jeunes qui sont victimes de, de, de meurtres. Euh, et depuis, depuis 1900, euh, de, 2013, on a identifié des victimes dans 177 villes et 39, 38 États. Encore, ce sont les cas reportés. Okay? Alors, c'est vraiment un phénomène national. Euh, 63 des victimes ont été tuées seulement dans 10 États. Et euh, 10, 10 de toutes les victimes de, de, de violences euh, qui, qui ont été meurtrières et fatales ont été tuées au Texas. Et 9 en Floride.
0: Ouais. Ouais. Je pense qu'on va, va, oui, qu va essayer. Vas-y avec un dernier chiffre. Je pense qu'on va essayer de comprendre tout ça. Là.
4: Et juste pour savoir, c'est que depuis 2013, 40 des, des, des meurtriers ou meurtrières sont inconnus ou sont au large. Et on a arrêté euh, 51 cas, mais euh, une grosse. Euh, mais, 17 des cas ont, fait, ont, ont été abandonnés, ont été ouais.
0: prouvés. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut essayer de voir comment on peut expliquer comment ça se fait, ce, ce, cette situation-là? Euh, puis je pense que je vais aller directement dans, dans ce que j'avais euh, prévu de te poser comme question. Comment la désinformation là, que projettent les ténors du, de, de, des Trumpistes, là, dont Ron DeSantis au premier, au premier rang, qui est le gouverneur de l'État de la Floride, et qui est dans sa loi dont c'est gay, hein, ne pas dire gay à l'école. Est-ce que est, comment est-ce que c'est -ce est ça qui joue? Comment, comment on en est arrivé là? C'est épouvantable.
4: Hein? Écoute, j'aimerais bien que ce soit juste euh, ma garde. Ouais. <rire> Ok. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que depuis en 2023, euh, il y a eu 590 lois qui ont été déposées à travers les États-Unis. Ça implique 49 États. Hein? Donc, c'est vraiment un phénomène national. Et ce qui est plus intéressant, quand on, on parle toujours de la Floride, c'est peut-être un genre de... Euh, l'enfant terrible
0: qu'on a bien, de, qu bien tapé dessus de temps oui, en temps, oui.
4: Bon, en, tant, en tant que Québécois, on, bon, alors on, on prend la route et on descend jusqu'en Floride. Hein. Ouais. Bon, euh, mais le Texas a passé 69 lois, on a 41 et la Floride 15.
0: Donc, des lois qui, Alors, qui réduisent les droits des personnes trans euh, ou non-binaires ou personnes LGBT.
4: Oui, et ce, qu ce que, sur quoi on s'attaque le plus, c'est que ces lois-là, bon, ça touche naturellement les, les, les soins de santé à la fois psychologiques et physiques, l'éducation, la, la reconnaissance légale, puis le, le, le droit à la mobilité publique que j'appelle, de, de, de se promener puis de, 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 en tant que personne transgenre. Alors, donc il y a la violence que, que notre que ton invité devant discutait. Il y a vraiment une violence. Il y a la haine, mais il y a aussi le, tout le système législatif qui fait un travail de terrain incroyable. Et ça c'est vraiment le l'héritage de Trump et des républicains. Hein. On en avait parlé, nommer des juges, nommer des passer des, pas, des, des de redessiner les cartes électorales pour faire rentrer en, encore plus de républicains. Alors il y a vraiment ce côté là qui est très très fort. Et l'autre chose que je voulais ajouter comme expliquer ça aussi, c'est qu'on peut pas ignorer euh, le système d'éducation et les écoles, les comités de parents, euh, les commissions scolaires, qui font un travail de d'acharnement de, de, sur euh, les, sur les, les étudiants transgenres par, par, en limitant leur participation au sport, euh, toutes sortes de trucs euh, qui, qui font qu que même la tenue vestimentaire on revient dans un code vestimentaire où il faut vraiment que ça soit c'est binaire Alors, tu vois le genre. Donc, j'aurais aimé te répondre que c'est juste ma mais c'est vraiment, vraiment une, une lame de fond qui est assez profonde.
0: Elle, elle est profonde, cette lame-là. Puis moi, je, je me rappelle, quand je travaillais à Radio-Canada, on faisait des, des reportages aux États-Unis. Puis je me rappelais, on voyait la, la droite aux États-Unis. Puis là, je fais bien attention quand j'utilise ces termes-là, mais on pourrait peut-être parler même de l'extrême droite. Alors, c'était à ce moment-là le mouvement anti-avortement. Et puis, il prenait le contrôle de conseils scolaires, de conseils municipaux, et puis montaient tranquillement pas vite leur, euh, leur petit royaume, et finissaient par atteindre l'État, et voilà.
4: Oui, oui et c'est exactement ça, et je pense qu'on a toujours l'œil euh, hein, du cyclone sur la, la Cour suprême, ça je l'avais dit dans ma première chronique, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment garder un, un, un regard très, très proche sur euh, les législations d'État, qui sont très puissantes, hein. ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et là maintenant la Chambre des représentants a passé une loi pour limiter justement euh, le droit des, des, des étudiants transgenres de, de participer à des sports et des trucs comme ça. Alors, euh, donc, c'est vraiment une laine de fond. Et je te dirais que même des gens qui sont pas nécessairement trompistes, mais aussitôt, c'est correct, il y a le principe d'accepter la non-binalité, mais quand ça s'en vient dans la cour d'école, dans le vestiaire, et on, on s'énerve un peu plus
0: mais justement, euh, parlons-en un peu, de, de parce que tu y as fait mention, la, la, le sport et les personnes trans, c'est un gros débat aux États-Unis.
4: Oui, alors là, je vais encore peut t'assommer avec des lois.
0: Non, il n'y a pas de problème, je suis capable <rire> d'en prendre.
4: vais <rire> encore t'assommer avec ça. Il y a 23 États euh, aux États-Unis qui ont passé des lois euh, qui limitent finalement la, la participation euh, euh, des, euh, des personnes non-binaires à des sports d'élite et des sports de compétition. Euh, limite dans le sens que dans certains cas il y a des dispenses qui sont euh, qui sont accordées mais c'est c'est très compliqué alors le, le sport d'élite ou le sport de compétition dans les écoles secondaires surtout et dans les au collège, mais ben là, ça, ça, ça tombe sur le titre, euh, le Title IX. Mais euh, donc, il y a quand même 23 états qui ont passé ça. Et encore une fois, c'est euh, pas nécessairement la Floride qui, qui, qui fait figure de, de, de bon premier. Alors, euh, donc, la lame de... Je, je reviens encore à la métaphore de la lame de fond, mais la lame de fond est puissante. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Moi ce qui, moi, ce qui... Je sais pas si on, on a beaucoup de temps, parce que je peux en parler pendant
0: des... Il les me reste temps. encore à ben, peu près une minute et quelques. Allons-y, oui.
4: OK. Alors, moi, ce que je voulais mentionner maintenant c'est que... C'était l'idée qu'on ne peut pas avoir des gens de, de l'autre sexe qui vont participer dans un sport, de, de, qui, en, des personnes non-binaires ou transgenres participer dans le sport qui, qui, qui ne sont pas reconnus, leur identité sexuelle n'est pas reconnue. Mais en même temps, moi je pose la question toujours à des, des athlètes d'exception comme Michael Phelps. Je ne sais pas si tu te souviens de Michael Phelps, le, oui. le nageur américain qui a gagné 28 médailles, mais c'était un corps d'exception. Le bonhomme, il faisait trois bras, qu'il était rendu de la piscine. Il mesurait six pieds et quatre. Il oui. avait des bras aussi longs que le corps. Alors, ça pose la question de revenir au corps d'une façon très, très binaire et d'une lecture très, très, très euh, euh, restrictive, je dirais.
0: Wow, Chantal Nadou, à chaque, à chaque mois qu'on se parle, je finis par, des fois, être découragé, mais en même temps, je me dis, on a besoin d'entendre ces informations-là. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Chantal Nadeau, d'avoir été avec nous.
4: OK, merci, Denis
0: Martin. Merci. C'était Chantal Nadeau, qui est professeur d'études de queer d'études féministes de l'Université de l'Illinois.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscules arrobasgmail.com Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à auteur
0: En deuxième partie, Valérie beau autrice de Possible, un roman qui met de l'avant la bisexualité et la pansexualité, et faire la grève de la faim pour que son identité de genre soit reconnue, nous recevons Alex Frédéric Mignot, et on fait du vintage à la chronique Ma vie en cinéma queer. De retour, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 52. Dans cette deuxième partie, Valérie Beau, autrice de Possible, c'est un beau roman que j'ai lu et qui met de l'avant la bisexualité et la pansexualité, mais d'un point de vue féminin, ça, ça, ça me semble que ça on voit pas ça souvent. Faire la grève de la faim pour que son identité de genre soit reconnue, nous recevons Alex Frédéric Mignot. Et puis, Donald Bilodeau nous revient pour la chronique Ma vie en cinéma queer. Puis on a décidé qu'on faisait vintage, qu'on faisait gogo, à peu près tout. En fait, l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On est à peu près tout ça, sauf une friperie. Écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Valérie Beau est une écrivaine française. Son premier roman possible met en, particulièrement en visibilité les personnes bisexuelles et pansexuelles. Son roman questionne l'amour dans sa diversité. Elle est aussi, c'est comme ça que je l'ai rencontrée, chroniqueuse pour l'émission. En fait, c'est l'émission « Sœur » ou l'émission « Mère » de notre émission « À nous » qui s'appelle « mot micro » qui est à sa 19e saison. Son animateur doit être très vieux aussi, il faut pas que je dise ça s'il si m'entend, il va me vouloir me triper. Alors elle met, c'est une émission donc qui met en lumière les, la culture LGBTQIA+. Elle est également, et ça c'est pas n'importe quoi, archiviste au musée du Louvre. Allô Valérie, qu'on rejoint à Paris. Oui, bonsoir.
5: bonsoir oui, Paris. L'arc-en-ciel la, oui. se lève aussi à Paris, même la nuit. Oui,
0: ben il peut-être couché, mais on va le lever un petit peu pendant, pendant que, parce qu'il est quand même, hein, il y a six heures de différence entre nous. Euh, Valérie, je pose toujours la question aux nouveaux aux nouvelles invités. On utilise quel pronom et quels accords avec toi? Elle, hein? Elle, c'est bon. Alors, ton roman raconte une, en fait je dirais des histoires d'amour, à travers la, lesquelles Aurore, qui est ta personnage principal, poursuit sa quête. Elle est mariée, elle a deux enfants, elle découvre qu'elle est amoureuse d'une femme, puis elle est toujours amoureuse d'un homme. Euh, comment comment décrirais-tu toi-même ton roman?
5: Eh bien, mon roman est une sorte de, de roman d'apprentissage d'une femme qui finalement euh, essaie d'abord de comprendre ce qui lui arrive, parce qu'elle bah, est rentrée dans les rails d'une vie euh, un peu comme tout le monde, mais finalement euh, elle était attirée par les hommes aussi, elle est tombée amoureuse d'un homme, mais elle se rend compte aussi euh, qu'elle elle a un choc, on va dire à un moment dans sa vie, où elle tombe amoureuse d'une femme, donc là elle ne comprend plus, et euh, tout le monde essaie de dire euh, qui elle est à sa place, et euh, à un moment elle se dit « mais qui je suis ?» et euh, entre les rencontres et son introspection… En fait, on, on, on rentre dans sa tête et on la suit sur, sur sa découverte.
0: Oui, parce que beaucoup des personnages, en fait, des femmes qu'elle rencontre, lui disent « mais non, mais t'es lesbienne ». Mais elle dit « mais écoute, pas nécessairement euh, euh, en fait, ». C'est ça, hein, à un moment donné, elle se révolte contre le fait qu'on veut la définir contre son gré.
5: Exactement. Et euh, donc, euh, effectivement, euh, j'ai beaucoup milité auprès de l'association en France qui s'appelle « Because
0: ».« Because euh,
5: » pour la visibilité des personnes bisexuelles et pansexuelles. Alors, moi aussi, hein, parce que je me suis posé des questions de ma propre identité que je ne trouvais pas de réponse. Et, euh, et on a beaucoup travaillé sur la biphobie, ce que ça pouvait être, où les personnes disent « mais non, t'es ceci, t'es cela, tu ne sais pas ce que tu veux ». Et à partir aussi, j'ai à un moment tenu une ligne d'écoute. Et j'ai entendu tellement de choses et je me suis dit « mais ce n'est pas possible, il faut qu'il existe une histoire ». En fait, j'avais envie de l'écrire au féminin une histoire qui, qui nous ressemble, et, euh, et j'ai écrit le livre que j'avais envie de lire, hein, qui soit aussi porte-dapos de ces voix méconnues et qui se sont tues aussi, parce que euh, euh, bon, bah, les personnes, par facilité, disent « je suis lesbienne », mais après, euh, quand on creuse, les personnes se disent bah « non, finalement, je suis bisexuelle
0: ». Ouais, J'ai lu beaucoup de livres d'autrices, d'auteurs et d'auteurs queer, crois-moi, parce que je... Euh, outre cette émission de radio, je gère aussi un festival littéraire euh, en tant que directeur euh, artistique. Et je, je t'avoue que c'est le premier qui aborde ces thématiques-là, de la pansexualité, de la bisexualité d'un point de vue féminin. Est-ce que je me trompe?
5: En tous les cas, moi, j'en connais aucun autre. Et, euh, ou alors, j'ai lu euh, des choses écrites par, par le monde hétéro qui sont caricaturaux. Oui. Une caricature un peu de, de ce que l'on peut ressentir. Et là, j'ai voulu écrire quelque chose qui, qui, auquel... Euh, énormément de personnes, donc bisexuelles ou pansexuelles, euh, puissent euh, se reconnaître. Et j'ai des personnes, c'est très troublant, euh, qui m'ont dit « Voilà, ce roman a changé ma vie.
0: » Alors, jusqu'à quel point ce roman parle-t-il de toi, Valérie Si es à l'aise d'en parler, évidemment.
5: Oui, oui, oui. Donc, ça parle effectivement d'interrogations personnelles et d'un parcours personnel parce qu'à un moment, euh, euh, je me suis posé les mêmes questions. Euh, J'étais face à cette même invisibilité à vrai dire, il a fallu qu'à bico... Qu un moment, je ne savais plus qui j'étais. Euh, j'étais euh, avec une femme qui disait « mais t'es vraiment, t'es lesbienne ?» Mais je me suis dit « comment je peux être lesbienne alors que dans ma vie, je suis tombée amoureuse déjà d'un homme et j'ai même eu des enfants avec un homme ?» Donc, euh, ça, je disjonctais complètement. Euh, et euh, sur Internet, dans les années 2000, j'ai découvert « because » et je me suis dit oh « ah oui, mais alors en fait, je ne suis pas la seule, la bisexualité ça existe, en fait j'en étais à ce niveau-là.
0: Wow. Et, euh,
5: et puis bon, j'ai fait mon chemin. Après, j'ai adhéré à Bicose, on va dire que je je, été co-présidente, co-porte-parole, je serai adhérente à vie parce que je, je soutiens vraiment cette association. Et puis, euh, j'ai commencé à écrire et je me suis dit, euh, ben bah voilà, je vais écrire un, un roman, mais euh, après, c'est vraiment romanesque, on va dire, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu m'a servi de matériel. Mais je me suis éloignée de ma vie parce que sinon je me serais en, ennuyée de me raconter et mes personnages, je, je les ai suivis, je ne savais pas trop où ils allaient, mais j'avais quand même une idée. Euh, donc voilà, après, c'est un matériel d'autofiction au départ, mais qui est parti sur du romanesque et ce n'est pas ma vie. Et, euh, et, et ça m'a beaucoup amusé. Mais, mais
0: c'est le propre de l'autofiction. On améliore ce qu'on veut améliorer, on empire ce qu'on veut empirer. Je, on, entre auteurs, on se comprend là-dessus, toi et moi. J'aimerais juste, parce que le temps file, j'aimerais aussi que tu nous parles de, de, de ta vie présentement. Je sais que tu es chroniqueuse toujours à, à Homo Micro.
5: Oui, tout à fait. Et c'est grâce à, donc, à ce roman, parce que euh, Brahim, euh, qui anime l'émission, m'a invitée euh, pour euh, présenter euh, « Possible ». Et on s'est revu quelques temps plus tard. Et à partir de là, il m'a proposé d'être chroniqueuse. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et c'était une proposition qui ne se refusait pas.
0: Ben, on ne peut pas refuser rien, Abraham. Il m'a fait la même chose. Je suis allée parler d'un <rire> de mes romans à son émission quand j'étais à Paris. Et depuis, je fais de la chronique de temps à autre à l'émission. Euh, Valérie, je, je, le temps file, file, file. Mais c'est quand même pas rien. Tu es quand même quelqu'un qui a un job important. Tu es archiviste au Musée du Louvre. C'est quand même... Hein, ça, ça... Ça, je dire, ça secoue l'imagination tout ça
5: C'est génial, hein et puis moi aussi ça me, la nour ça me nourrit d'une imagination, donc j'ai le bonheur de connaître les, les coulisses du Louvre qui sont absolument extraordinaires, euh, parce que c'est quand même le plus grand musée du monde, mais on est 2000 personnes à y travailler, ouais. et il se passe énormément de choses en sous-sol, en hauteur, euh, partout. Ah.
0: Bien, clairement, clairement, après avoir vu aussi les films, le, le, la série Lupin sur Netflix, comment il fait des vols là-bas, mais on va le laisser faire, là. <rire> Sérieusement, Valérie, je vais terminer l'entrevue ici, on a d'autres entrevues, mais je voulais souligner que le livre possible, il est disponible au Canada, il faut le commander en ligne, évidemment. Et euh, une lecture que je recommande, et puis au plaisir de se rejaser, toi et moi.
5: Avec grand plaisir. Allez, au
0: revoir. Après... Mon prochain invité euh, est une personne qui fait la grève de la faim présentement pour obtenir la notation X sur euh, la carte d'assurance maladie du Québec pour euh, les personnes comme Yel, qui sont des personnes non binaires. Euh, la personne s'appelle donc Alex Frédéric Mignot, qui est en ligne avec nous. Je ne vois pas toujours allumer son micro. Le voilà, voilà le micro allumé. Bonjour Alex
6: Bonjour Denis, enchanté
0: Enchanté, alors Alex Je le, je l'ai dit d'abord au départ Yel, mais j'aimerais que tu nous le dises Toi, tu utilises quel pronom Et quels accords
6: Effectivement, mon pronom c'est Yel, j'utilise des accords masculins
0: Excellent euh, D'abord je pense que Je, je dis aux gens, tu as, tu, as dé, tu as Déclenché une grève de la faim il y a une semaine euh, Ça fait une semaine que tu manges Très peu ou presque, je pense, de l'eau Et un bouillon de temps en temps euh, Effectivement pour obtenir donc qu'on euh, reconnaisse euh, ton identité de genre sur ta carte d'assurance maladie euh, et entre autres choses, comment te sens-tu aujourd'hui? Commençons par ça. Ah
6: oh ben, ça va bien, merci. C'est ma huitième journée aujourd'hui, donc euh, pendant la nuit d'hier à, à aujourd'hui lundi, ben, j'ai passé officiellement le cap de une semaine depuis mon dernier repas, alors euh, je fais de mon possible pour m'hydrater entre-temps mais euh, je tiens bon parce que la cause me tient vraiment à cœur euh, pour moi c'est encore plus euh, de base que ça c'est simplement la reconnaissance du marqueur de sexe qui est sur mon certificat de naissance sur mes autres documents au gouvernement. oui parce bien,
0: que ça c'est ça c'est tu, tu déjà obtenu tu peux avoir des euh, je pense un, un certificat de naissance qui a le marqueur X si je me trompe pas là
6: Mieux que ça, même, j'ai un certificat de naissance qui a été émis, là, juste, juste après que le jugement mort soit passé en janvier 2021, puis dans lequel il n'y a aucun euh, champ marqueur de sexe. Ah. Moi, ça, c'est mon meilleur, c'est ma meilleure pièce d'identité. Mais depuis, effectivement, j'ai obtenu un certificat de changement de la mention du sexe. Euh, donc, ça fait bientôt un an.
0: Alors, justement, qu'est-ce que tu veux obtenir cette fois-ci euh, dans ton combat, là, que tu mènes depuis une semaine?
6: Bien, de ce que je constate, c'est qu'il y a quelque chose au gouvernement qui bloque. Pour l'instant, le X est pas disponible dans tous les ministères et organismes. Puis, en particulier, il est pas disponible dans ceux dans lesquels euh, ceux dont les services euh, dont, dont j'ai besoin des services le plus urgemment, c'est-à-dire le ministère de la santé et donc la RAMQ ainsi que ben, la SAQ pour mon permis de conduire. C'est euh, c'est c'est les pièces que j'utilise le plus souvent. Et pourtant, on dirait que c'est les dernières qu'on qu va obtenir. Puis moi, je ressens une, une réelle urgence là, en ce moment.
0: Comment tu te sens justement quand tu te rends dans un, pour avoir un service à la SAQ ou que ça soit fait plus souvent qu'autrement, on va à l'hôpital parce que la SAQ, on y voit peut-être une fois par année. Là. Mais comment tu te sens quand tu vas à l'hôpital puis que tu dois présenter cette carte? et J'imagine que les risques d'être mégenrés sont horribles.
6: Ben, quand je me, me rends à l'hôpital, euh, que ce soit à l'urgence ou pour un suivi planifié, je rentre là-bas avec une peur indescriptible, vraiment, parce que c'est pas juste des petites micro-agressions. Euh, des fois, on va carrément... Il y a des gens qui vont, euh, je m'excuse l'expression, mais qui vont gatekeeper, carrément, qui vont agir comme une barrière, euh, le moindrement que je me conforme pas aux catégories administratives euh, que, que dictent leur système informatique. Et ça implique donc de choisir une case FOM que je dois ensuite porter, qui va ensuite être visible, ça se répercute, ça des tentacules gigantesques dans tous les traitements que je reçois. C'est lourd à porter, puis ben dans mon cas, ma santé physique va bien. C'est ma santé mentale pour laquelle j'ai souvent besoin de soins. Alors, euh, comme euh, vous pouvez sûrement imaginer, ben je suis pas toujours apte, pour, apte à me défendre. J'ai pas toujours la, la présence d'esprit ou la, la force mentale même de dire euh, « Écoutez, non, garde, on peut-tu corriger cette erreur-là une fois pour toutes, s'il vous plaît? Euh, vous n'avez ouais. pas d'affaire à me dire ça. » J'ai pas la force quand je me rends là-bas. Pour moi, c'est doublement grave et lourd à porter.
0: La ministre qui est responsable du dossier donc LGBTQIA+, au gouvernement, Martine Biron, euh, dit que, euh, en fait, tu as, as même demandé d'arrêter là parce qu'on va régler ça bientôt. Est-ce que tu as eu des contacts? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu sens que quelque chose va se passer?
6: J'ai pas eu de contact direct. Tout ce que j'ai eu avec la ministre de Biron, c'est un refus, en fait, de rencontrer l'Alliance Arc-en-Ciel et. Euh, et en, en même temps moi-même je veux dire ça leur a été mon occasion de justement m'adresser à elle plus ou moins directement et elle l'a refusé. Mmh. Alors ça m'a énormément surpris que ensuite je l'entende en ondes s'adresser à moi. Pour moi ça faisait pas très euh, ça me démontrait pas qu'elle était à l'écoute, ça me démontre pas qu'elle qu essaie de faire preuve d'empathie, ça me démontre pas du tout un comportement d'allié puis depuis ce temps-là j'appelle à ce qu à ce qu'elle lâche le dossier en fait parce que je trouve ça inacceptable.
0: Nous, on s'inquiète de ta santé. Lorsque tu vas continuer longtemps comme ça?
6: Moi, je vais continuer tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire. Le gouvernement ne peut pas choisir quelle loi il applique et quelle loi il va appliquer quand tout va être à son goût. Tu sais. Ça fait déjà longtemps, là, depuis juin 2022, que qu'on qu'on que, qu a le droit, dans le Code civil, au marqueur de sexe X. Alors, tant que moi, ce pas normal que ça traîne encore.
0: Et, mais, et ta santé là-dedans, tu, 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 tu sais qu'il y a des risques à faire une grève de la faim aussi longtemps qu'on qu pourrait la faire, non?
6: Absolument. Puis j'ai commencé en mai dernier en enfer. Maintenant, en ce moment, c'est ma quatrième. Euh, j'ai appris mes erreurs. C'est un peu de l'essai-erreur, en fait. Euh, une fois de temps en temps, une visite à la pharmacie est justifiée. Mais euh, jusqu'à date, je tiens super bien le coup. Le corps humain est étonnamment résilient.
0: Ah, mais en tout cas, mais merci beaucoup d'avoir gardé quelques énergies pour nous parler à ce moment-ci, alex Frédéric Mignot, qui fait donc une grève de la faim pour qu'on qu applique la loi là, jusque dans euh, l'assurance maladie, la, 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 la société d'assurance automobile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
6: Merci de m'avoir accueilli. Au
1: plaisir. Au plaisir. « Ma vie en cinéma queer » avec Donald
0: Bilodeau. Bon, mon tu sais, c'est une, une émission chargée. Euh, je voulais vous dire, parce que ça, ça, je me suis rendu compte cette semaine, qu'on a esquivé euh, complètement le festival Imagination ici à cette émission. Et pourtant, hein, j'avais le magazine Fugue à côté de moi, mon bureau avec la première page. Ça arrive des fois qu'on passe à côté, mais on va euh, y revenir parce qu'on va quand même faire un bilan de tout ça. Mais ce n'est pas le but de notre chronique aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on parle de bons vieux films queer.
3: <rire> de bons vieux films québécois. Queer. Oui, Québécois queer, oui. Québécois queer, c'est ça. Alors euh, là, je ne parlerai pas de Xavier Dolan parce qu'on en a déjà parlé il y a deux mois. On avait fait une émission spéciale sur lui d'ailleurs. Oui. Euh, et je ne parlerai pas non plus des films euh, comme par exemple Le déclin de l'Empire américain qui est un chef-d'oeuvre de Denis Arcand dans lequel il y a un personnage gay qui était interprété par Yves-Jacques oui. je vais vraiment parler des films essayer de retracer dans le passé les films dont c'était la, la, la thématique LGBTQ+. D'accord. Alors... Euh, juste vous dire aussi que la plupart de ces anciens films-là ont été restaurés dans le cadre du projet Éléphant, la mémoire du cinéma québécois. Donc, il y a possibilité de les voir sur la, la plateforme Éléphant, ce que je fais moi-même régulièrement, puis oui. ils sont de très, très bonne qualité.
0: On doit dire merci à Pierre-Carles Pellado parce que c'est oui. vraiment son implication personnelle là-dedans.
3: Si c'est quelque chose de, de bon qu'il aura fait.
0: <rire>
3: J'ajoute rien. On rajoute rien, mais il <rire> faut, hein, faut parler positif. Alors, euh, Et puis, de toute façon, ils sont présentés parfois aussi euh, à la Cinémathèque québécoise. D'accord. Le premier film, à ma connaissance, je précise à ma connaissance, si jamais vous êtes au courant, euh, s'il y a eu des films plus vieux que ça, vous nous le direz, ça nous fait toujours plaisir. On aime apprendre. Mais à mon avis, l'un des premiers films euh, qui traite de, du milieu gay, mais de façon très superficielle, hein, très légère, comme un frisson sur l'eau, c'est le film « À tout prendre » de Claude Jutras, tourné en 1963. C'est fait l'objet
0: un... d'un livre qui a été publié par Julie Vaillancourt oui. « à, à tout prendre, il était une fois dans l'Est » Oui, c'est sa, sa thèse de maîtrise en hein, cinéma, d'ailleurs. Exact.
3: On va en parler après d'il était une fois dans l'Est ». Mais « À tout prendre », donc tourné en 1963, c'est l'histoire d'un jeune intellectuel québécois qui s'interroge sur son identité et remet en cause sa relation amoureuse avec un, une jeune mannequin de race noire alors qu'il est troublé par ses propres pulsions homosexuelles. Bon, c'est un film... Euh, Bon, je veux dire, Claude Jutras était connu quand même dans la communauté qu'il qu était gay, mais ça prenait quand même de l'audace pour tourner ça dans les années 60, d'autant que le cinéma n'était pas très populaire. Hein? C'était la télévision qui était mm -hmm. reine à l'époque. Euh, à tout prendre, est souvent considéré comme le premier film moderne du cinéma québécois et l'un des plus inventifs. Il y a la, donc la regrettée comédienne et mannequin Joanne Arel, euh, qui est la complice de Jutras, dans ce film, qui est en plus d'être un des premiers films gays, un des premiers films à présenter la, lia la liaison, dis-je, euh, d'un jeune, jeune Québécois blanc avec une jeune femme noire. Donc, on, brise euh, hein, des,
0: on brise des tabous. Là. On y allait à fond. Ouais.
3: Six ans plus tard, en 1969, le jeune, à l'époque, cinéaste Jean-Claude Laure, réalise son premier long-métrage qui s'appelle « Délivrez-nous du mal », adapté du roman de Claude Jasmin. L'action qui se passe dans les Laurentides et à Montréal au début des années 60 euh, met en scène deux amants homosexuels dans la trentaine, André et Georges, issus de milieux socio-économiques différents et dont l'un d'ailleurs, Georges, est bisexuel. Euh, ils vivent une relation sadomasochiste ponctuée par le chantage, la raillerie, la menace du suicide et le recours à des tueurs à gage, rien de moins. Mmh. » Le titre du film reprend d'ailleurs la dernière demande du « Notre Père, la prière la plus répandue chez les chrétiens, délivrez-nous du mal ». Dur à croire, mais c'est notre euh, Yvon Deschamps national qui incarne le personnage d'André. On, on a de la misère à imaginer Yvon Deschamps dans un film comme ça. Ouais. Et alors que le comédien Guy Godin, euh, qui l'année, la même année triomphait dans le fameux film érotique « Valérie » avec Daniel Ouimet, il est l'amant euh, bisexuel Georges. Au générique, il y a également l'excellente euh, actrice Catherine Bégin, que l'on retrouvera bien des années plus tard dans le cinéma de Xavier Dolan, notamment Laurence Anyways. Alors, le film « Délivrez-nous du mal » a suscité tout autant la controverse que le roman. Sa parution a été d'ailleurs retardée pendant deux ans, et sa sortie est passée inaperçue dommage. Mais mmh. on peut le voir sur éléphant. Cinq ans plus tard, voyez comment s'est espacé, hein? Oui. En 1974, c'est au tour du film « Il était une fois dans l'Est » d'apparaître sur nos écrans. Alors, le film, lui, obtient beaucoup de succès, sans doute parce qu'il est réalisé par André Brassard euh, et qu'il met en scène les personnages bien, déjà bien connus de Michel Tremblay. Alors, au-delà des belles-sœurs, qui occupent une place prépondérante dans la production et qui sont dominées par le personnage de Germaine Lauzon, euh, brillamment incarné par une Manda un plus grande que nature, on fait référence ici à plusieurs personnages gays de l'univers de Tremblay. Alors, il y a d'abord Denise Filiatro et Amulette Garneau qui forment sans doute l'un des premiers couples lesbiens du cinéma québécois, Hélène et Simone, dites bec de lièvre. Mm -hmm. Et il y a aussi Jean Archambault, évidemment, et Gilles Renaud qui forment eux aussi un couple qui est constitué de Claude, alias Ozana et de Raymond, alias le rocker Cuirette.
0: Un univers qu'on connaît très bien. Qu'on con... qu connaît très ouais, bien. Oui, oui.
3: On assiste aussi à l'arrivée d'hommes gays qui se travestissent pour exercer leur métier, métier qu'on appelle aujourd'hui celui de drag queen, mais en 1974, on appelait ça des travestis. Parmi les personnages les plus importants du répertoire de Tremblay, il y a bien sûr Édouard, qui devient la duchesse de Langeais, incarnée par Claude Gay, et il y a Sandra, qui est la propriétaire du cabaret, majestueusement interprétée par André Montmorency, démoniaque à souhait. En effet, alors qu'Ozana réalise son désir fabuleux de se transformer en Cléopâtre pour un concours au cabaret de travestis qu'elle fréquente, elle ignore que Sandra lui a tendu un piège avec la complicité de cuirette pour se venger d'elle et la ridiculiser. Alors il y a tout là-dedans, il y a la moquerie, il y a, le, le, il y a
0: la, 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 ah, la trahison, l'ostracisation, la trahison, ah, tout oui. est là. Il faut lire en passant, il faut lire le, 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 le plus récent de la série qui est euh, La Cherazade des oui, Pauvres. Oui. Parce que on, on, on vit en lisant ça là, comment Rosanna comment, euh, comment s'est sentie. Oui.
3: Oui. Ah oui. Et j tu, tu avais déjà interviewé André Montmorency, j'étais présent et j'avais oui. dit à André Montmorency qu avait, que si ce film-là avait été américain, qu'il aurait été nominé aux Oscars ah, dans oui. la catégorie acteur Tout de soutien tellement qu'il était extraordinaire. Oui. Là, on saute, là, bien des années plus tard, je ne vais pas parler de tous les films parce qu'il y en a énormément, on fera ça dans une autre chronique, mais en 92, il y a un grand film très important qui s'appelle « Being at home with Claude » mm -hmm. de Jean Baudin, qui est tiré de la pièce de théâtre du même nom euh, du dramaturge René Daniel Dubois. Alors, euh, l'histoire, c'est à travers l'interrogatoire d'un inspecteur de police, le film raconte la rencontre d'un prostitué avec un homme qui, au départ, ne s'avoue pas homosexuel, mais qui se transforme en passion sexuelle morbide. C'est un trio d'acteurs exceptionnels dans ce film-là. Roy Dupuis, qui incarne Yves, le, le prostitué, Jean-François Pichette, qui est Claude, son amant, et le grand Jacques Godin, qui incarne l'inspecteur euh, qui voit, à la fin de l'interrogatoire, ses valeurs changer quelque peu. C'est vraiment un très bon film.
0: Oui, pas juste pour voir euh, Roy Dupuis. Euh, non, quoique... Mais quoique, ça peut être intéressant. La raison ouais. est quand même bonne, mais pff, bon, voilà.
3: <rire> <rire> en 2003... Il euh, y a le film Mambo Italiano, c'est une comédie du réalisateur euh, Émile Gaudreau. Bon, c'est un film québécois, certes, mais qui a été tourné en anglais et traduit par les acteurs eux-mêmes. Euh, J'en parle rapidement, mais c'est quand même un film qui est adorable, c'est pas un grand film, ça n'a ça pas, pas gagné un tas de prix. Euh, mais c'est un film sympathique, qui m'en en d'être un jeune homme gay qui tombe amoureux de son ami d'enfance, le, le beau Nino, euh, et l'ennui dans tout ça c'est qu'un Nino est un policier et qu'il est hors de question pour lui d'avouer son homosexualité à son entourage alors qu'Angelo lui voudrait crier son bonheur sur tous les toits les acteurs euh, sont extraordinaires les parents d'Angelo sont joués par Ginette Renaud et Paul Sorvino euh, dans cette comédie à l'italienne qui, qui regroupe aussi Sophie Laurent et Pierrette oh,
0: c'est la scène de la table derrière la tête
3: ah, c'est tellement drôle c'est très très drôle <rire> Euh, en 2005, oui. comment ne pas citer Crazy, ah, oui. du regretté Jean-Marc Vallée, mm -hmm. avec un autre regretté, Michel Côté, au sommet de son art. Tout le monde connaît l'histoire, né le jour de Noël 59 dans une banlieue euh, de Montréal, un jeune homme qui nie ses pulsions homosexuelles recherche l'approbation de son père. Le jeune homme en question, hein, le Z de Crazy, c'est mm -hmm. Zachary Beaulieu, mm -hmm. joué par Marc-André euh, Grondin alors que Michel Côté incarne, lui, Gervais Beaulieu, le père incompréhensif, grand amateur de musique, notamment de Charles Aznavour et de Patty Klein. Mm -hmm. Et Daniel Leproux incarne sublimement Lauriane, la mère de Zachary. Salué par la critique, le film a rencontré un très grand succès d'audience, tant au Québec qu'à l'étranger, et euh, le récit, attachant et sensible, est émaillé de touches fantaisistes. Ben, quant à la réalisation de Jean-Marc Vallée, que dire, elle est dynamique et souvent inventive, avoir sans faute.
0: En tout cas, moi, je l'ai revu cet été quand j'étais à Paris parce qu'on était pris avec les émeutes. Alors, il y avait ça à la télévision. Je disais, ah, ben on va regarder à nouveau uh, « Crazy ah, ». C'est encore bon. C'est encore bon. Ouais.
3: Très récemment, en 2019, il y a un film que j'ai adoré, mais qui est passé un petit peu inaperçu. Je trouve ça dommage, donc je vais vous en parler. Ça s'appelle « l'Acrobate du réalisateur Rodrigue Jean. Euh, qui a aussi réalisé un documentaire en 2008 qui s'intitule Homme à louer et qui est un, réalisateur, un, un, film qui, un documentaire qui parle de la prostitution masculine à Montréal. L'acrobate, c'est une histoire qui repose sur les épaules euh, de deux magnifiques acteurs, magnifiques dans les deux sens du mot, je me permets de le dire, euh, le, Sébastien Ricard, donc, qui personnifie Christophe, et l'acteur euh, biélorusse Yuri Polo. Qui incarne euh, Misha, euh, un acrobate russe blessé lors d'un accident. Alors, Christophe rencontre Misha lors de la visite d'un appartement en travaux. Ce dernier, pris d'une pulsion sexuelle intense, se jette sur lui et ils entament une relation. On va loin dans ce film-là. Au niveau de la sexualité, on parle notamment on, on, de londinisme, ou si vous préférez, euh, douche dorée, hein? Ouf, okay. water sports, <rire> comme le disent souvent les anglophones. Euh, c'est un, une fine réflexion sur la solitude urbaine contemporaine, c'est un film qui est évidemment au rythme très lent, qui se déroule l'hiver, bon, et je vous le dis, il faut être en forme pour le visionner, il ne faut pas être fatigué, on ne regarde pas ça en 11 heures le soir, euh, ça ne s'adresse pas à tous les publics, mais moi personnellement je l'ai bien aimé, je trouve que c'est une œuvre violemment charnelle et explicite, célébrant les corps masculins.
0: Puis, il faut le dire, une sexualité consentie vous... est Con... toujours bonne et toujours belle.
3: Exactement, je
0: suis entièrement d'accord. Qu'on soit d'accord ou pas avec les, les pratiques.
3: Que... C'est ça, c est, c est, ça regarde les personnes concernées.
0: Allons-y rapidement pour le dernier titre dont tu veux parler.
3: Le dernier titre, donc c'est ça, c'est « Homme à louer de touche du même réalisateur, Rodrigue Jean. C'est un documentaire cette fois-ci qui a été tourné sur une période d'un an euh, au Village Guy de Montréal. C'est un long documentaire, en hein, 144 minutes. Euh, mais c'est essentiel parce que le documentaire suit la vie de 11 hommes prostitués au cours d'une année racontant leur lutte euh, pour survivre aux dépendances, aux abus, à la stigmatisation liée à l'alcool et aux drogues et à leur passé troublé.
0: Merci, Donald Bilodeau. C'est un plaisir. Pour
1: joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est en un seul mot et en minuscule, gmailcom Suivez Denis-Martin-Chabot sur Facebook ou Instagram à C'était
0: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 52, 27 novembre 2023. Je remercie toute l'équipe. de Maurice Bolduc à la mise en onde, Marie Massé et Guédéric Trobe à la recherche. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.